0: Und ähm, ich möchte kurz beten und dann steigen wir ein in das Thema von heute Morgen. Okay? Ready? Gut, dann let's pray. Jesus, danke für einen neuen Tag, für einen neuen Gottesdienst. Danke, dass wir dir heute begegnen dürfen, Vater. Ich danke dir für den Lobpreis, Vater, wo wir schon an deinen Thron kommen konnten, wo wir einfach unsere Herzen dir öffnen durften, Vater. Und ich bete, dass du auch jetzt uns hilfst, dass unsere Herzen weit auf sind, und dass du hineinsprechen kannst, Vater, sprich zu Menschen heute ganz spezifisch in das Leben hinein. Wir wollen Aufmerksamkeit sein, wir wollen hören auf das, was du heute uns ganz persönlich sagen möchtest. Amen. Amen. Ich mache mal weiter mit den Fragen und frage mal, wer von euch war schon mal im Urlaub? Irgendwann, irgendwo? So eine Frage, da meldet sich fast jeder. Gibt es irgendjemanden, der noch, äh, frage ich jetzt nicht, ähm, kann auch zu Hause Urlaub machen, Balkonien und so weiter. Hamm habe ich gehört, ist ein super Urlaubsparadies. Auch Soest habe ich vorhin noch gehört, das ist eine wunderschöne Stadt. Also wenn ihr in Hamm noch nie in Soest wart, geht man nach Soest, äh, kann man auch gut Urlaub machen bestimmt. Oder in Wuppertal kann man auch wunderbar Urlaub machen. Sehr empfehlenswert, man mit der Schwebebahn fahren und äh, viele andere wunderbare Dinge tun. Ich war auch schon mal im Urlaub und ich erinnere mich an einen Urlaub zurück. Da waren wir in einem Land, das heißt Ägypten. Wer kennt Ägypten, steht auch in der Bibel drin, das Land übrigens, also biblischer Urlaub sozusagen. Und ähm, wir waren da in so einem schönen Hotel am Strand und so alles wunderbar. Und hat man uns einen Tipp gegeben, meiner Frau und mir, und wir haben gesagt: geht mal da hinten rüber, da müsste man irgendwie ein paar Kilometer laufen, und ähm, ähm, haben uns diesen Ort empfohlen, so ein paar Meter in diese andere, ein paar Kilometer in diese andere Richtung zu laufen. Weiß ich noch wie heute. Wir sind da hingelaufen, meine Frau und ich haben uns aufgemacht, wir hatten noch keine Kinder zu dem Zeitpunkt ähm, und sind den Strand entlang gelaufen, 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 gelaufen und ähm, das Wetter war nicht so gut, also es war so ein bisschen stürmisch und so ein bisschen diesig, regnerisch irgendwie auch in Ägypten kommt, dass man ab und zuvor anscheint und wir sind gelaufen, gelaufen, gelaufen dann. Irgendwann waren wir an diesem Ort angekommen, den man uns empfohlen hatte. Da war so ein Steg, äh, da konnte man so ein bisschen aufs Meer rausgehen, ähm, aufs äh, Rote Meer ist das dann in dem Fall ähm, und konnte da ähm, ja, Richtung Wasser sozusagen gehen. Haben wir gemacht, wir sind Steg gelaufen, das war so ein richtiger, so ein rostiger Steg. Kennt ihr das, wenn so ein, so ein Steg so rostig ist und so von dem Salzwasser und so weiter so, schon so ein bisschen angegriffen ist und so die Wellen sind da war so ein bisschen windig und so die, 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 die Wellen kamen so darüber es war so Wasser da und es war irgendwie so ein Wetter, wo du denkst, so, so Schmuddelwetter irgendwie, so, so richtig gemütlich war das irgendwie nicht, ja? Okay, so Schmuddelwetter, alles sah irgendwie so braun aus, so grau und so weiter. Aber man hatte uns gesagt, das ist dieser Ort, wenn ihr die auf diesen Steg geht und dort eintaucht in das Wasser, das ist unglaublich. Also, gesagt, getan. Sind dann also diesen Steg entlang gelaufen, haben uns da diese, ja, nicht mehr ganz so schöne Treppe, so ein bisschen rostig von dem Meerwasser und so weiter, war so ein paar, so Wassersachen waren da auch schon irgendwie drauf, so, 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 so Zeug, so Muscheln, irgendwas, so ein bisschen ekelig irgendwie. Sind da so langsam reingetaucht, so, so, so in dieses Wasser gegangen, so ein bisschen geschwommen, hatten unsere Taucherbrillen auf mit dem Schnorchel und dann haben wir genau das getan, was man uns gesagt hatte. Wir sind nämlich mit dem Schnorchel eingetaucht unter die Wasseroberfläche. Und auf einmal, ich weiß es noch wie heute, dachte ich, wow, was ist denn hier los? Auf einmal sah ich Dinge, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Farben, Fische in den abgefahrensten Farben, die krassesten äh, Tiere, die da unter Wasser waren, Korallen, äh, so bunte Fische, so neonfarbene Fische, gelb, pink, violett. Fische, die ich noch nie gesehen hatte, ja, das ist was war wie Science Fiction sozusagen, das war voll abgefahren, ähm, Korallen unten am Meeresgrund, Und ich dachte so, wow, was für eine Schönheit, wie genial ist das denn? Mehr Stromausfall oder so, keine Ahnung, Licht ist weg, da ist wieder da, Guck mal, komm, schon kommt wieder, muss einfach nur, <lacht> wow, wie krass ist das denn? Auf einmal habe ich, wie so dreidimensional gesehen, auf einmal krass, diese Farben, diese Formen hier, wie abgefahren ist das denn? Meine Augen haben sowas noch nie gesehen. Ja, und ich war oben unterwegs, es sah alles so diesig aus, so grau, so matschig, so so, wow, so überhaupt nicht schön. Aber ich bin eingetaucht und habe eine völlig neue Dimension erlebt, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Eine Unterwasserwelt mit Farben, mit, mit Formen, wie Gott das gemacht hat. Ich habe angefangen Lobpreis zu machen unter Wasser, weiß ich noch wie heute. Äh, habe Gott einfach gepriesen. Hey, wie genial ist das denn? Ja, Wie im Bilderbuch sah das aus. Und ich war mittendrin. Warum erzähle ich die Geschichte? Diese Dimension... Die Fische unter Wasser, die waren die ganze Zeit da. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber die waren die ganze Zeit da. Und genauso ist es auch bei Gott. Diese geistliche Dimension, das, was Gott sieht, dieser, diese, diese, drei, diese dritte Dimension, diese vierte Dimension, drei Dimensionen haben wir hier auf der Erde, diese geistliche Dimension, die ist die ganze Zeit da, das Geistliche ist die ganze Zeit da. Wir sehen es aber nicht, wenn wir an der Oberfläche sind. Wir müssen eintauchen und es sehen. Wir sind im Alltag unterwegs, das ist manchmal grau, es ist manchmal regnerisch, es ist manchmal überhaupt nicht so schön und wir denken, das ist alles, was es gibt, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir mit dem Geist Gottes eintauchen und genau darum geht es heute Morgen. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Epheser, ähm, Epheser 1, ihr habt ihr die letzten Wochen schon ein paar Mal gehört, wo es genau darum geht, nämlich, dass Gott uns die Augen öffnet. Vielleicht können wir die mal kurz sehen, die erste Bibelstelle hier, sonst lese ich sie vor. Perfekt. Epheser 1, Vers 18 ist eine meiner Lieblingsbibelstellen geworden tatsächlich. Ich weiß ich habe sie vor vier Jahren das erste Mal, glaube ich, gelesen. 2019 war das, drei Jahre her. Ähm, und da heißt es genau, er, also Gott, er öffne euch die Augen des Herzens. Genau darum geht's dieser Aha-Moment, wo du auf einmal Dinge siehst, die die ganze Zeit da sind, die du aber nicht gesehen hast. Er öffnet die Augen des Herzens. Es geht also um Augen, die nicht nur sehen, oh, hier ist, keine Ahnung was, so ein Metallständer, hier ist so eine OSB-Platte, ja, hier ist ein Boden, der ist grau. Das sehen wir mit unseren normalen menschlichen Augen. Ja, was vor dir ist, da ist ein Stuhl. Ja, wenn du zum Beispiel mal schwankst, da ist ein Stuhl vor dir. Ja, super, ist ein Stuhl. Schön aus Holz. Klein, leicht gepolstert. Könnte ein bisschen mehr sein, vielleicht. Aber wir arbeiten dran. Ja, das ist das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Aber hier heißt es, er öffnet die Augen des Herzens. Das sind die anderen Augen, das ist diese vierte Dimension, das ist das, was wir nicht mit unseren normalen Augen sehen können. Er öffnet die Augen des Herzens, damit wir was checken, was erkennen. Heute ist eine Checkerfrage hier sozusagen am Start. Die Checkerfrage heißt, habt ihr es gecheckt? Hast du erkannt, hast du gesehen, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat? Was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit, was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Er, eröffne, eröffne. In einer anderen Übersetzung heißt es, oder auch im griechischen Urtext, ist eigentlich so etwas wie Erleuchten drin. Dass unsere Augen wirklich, das Sehen, was sie vorher nicht gesehen haben, unsere Herzensaugen sollen erleuchtet werden und das checken. Was sollen wir checken? Wir sollen es erkennen, was für eine Hoffnung. Da ist schon unser Codewort für heute Morgen. Was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat, als er uns berief. Er hält, das müssen wir checken, er hält ein reiches, ein wunderbares Erbe für die bereit, die zu seinem Volk gehören. Wenn du zu Gottes Volk gehört, Gott hat ein Erbe für dich bereit. Das ist mega krass. Das ist mehr, als was du dir vorstellen kannst. Das ist mehr, als was auf dieser Erde möglich ist. Das ist mehr als Geld und hier eine Million und da eine Million. Das ist überall das hinausgehend ein unglaublich reiches, wunderbares Erbe. Und er hat uns mit einer überwältigenden großen Kraft, ist er im Werk unter uns. Aber all das checken wir nicht, wenn wir auf die Oberfläche schauen. Wir gucken, ah, da ist ein Stuhl vor uns, hier ist ein Boden, hier sind so diese physikalischen Dinge, die so wir so haben den ganzen Tag. Wir brauchen, dass das Gott unsere Augen erleuchtet. Und das ist das Gebet, was Paulus hier betet an die Epheser. Er eröffne er euch die Augen, er erleuchte eure Augen und genau darum geht es, Und das ist auch mein Gebet heute Morgen. Hoffnung. Codewort, hier drin, nicht umsonst, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Ich war noch mal im Urlaub. Ich bin nicht immer im Urlaub, nein, aber ab und zu mal. Das ähm, ist drei Jahre her. Und ähm, ich weiß noch wie heute ähm, und habe festgestellt, ich habe etwas gelernt, Gott hat mir etwas beigebracht über Hoffnung und wie wichtig Hoffnung ist. Und was passiert, wenn man keine Hoffnung mehr hat. Ich war unterwegs, am Strand, wir waren an diesem Strand öfter gewesen und haben da so geschwommen im Wasser. Und an diesem einen Tag haben sie die Badewucht verändert, weil da war so ein Wettbewerb, wo man so, ein, so eine Meisterschaft irgendwie... Und wir haben gesagt, nicht mehr hier baden, sondern bitte da baden. Gut, ich als guter Christ, was tue ich? Ich fast was die Leute hier sagen. Sollte man immer machen. Also ich sage, okay, bade ich heute da. Gut, bade ich heute da, schwimme da so rum und so weiter... Und äh, sehe meine Kinder so, zwei Kinder hatte ich zu dem Zeitpunkt, die spielen da schön am Strand, die schwimmen da so im Wasser rum und da sehe ich da meine Kinder, die spielen da im Sand und so, ah wunderbar und so, basteln da, basteln da so Burgen und sowas. Und ich sehe die noch und wink die noch so zu und so, alles super. Und auf einmal merke ich so mit der Zeit, dass irgendwie die Wellen und der Wind und so weiter, es wird irgendwie mehr und mehr und mehr und ich merke irgendwie, dass ich immer weiter raustreibe. Ich denke so, okay, ist ja jetzt nicht so schlimm, kann ich ja wieder zurückschwimmen. Ich fange also an, schwimme wieder zurück gegen diese Strömung da an und merke, ich schwimme und schwimme und ich schwimme immer mehr und ich noch mehr und noch mehr, aber ich schwimme immer mehr, aber ich komme immer weiter in die falsche Richtung. Ich sehe, meine Kinder werden immer kleiner da hinten, hier ist ein Klavier, muss ich aufpassen, meine Kinder werden immer kleiner da hinten und ich realisiere auf einmal, die Strömung ist so stark, ich komme dagegen nicht mehr an. Und ich denke mir so, äh, das darf man in der Kirche ja nicht sagen, also, ähm, schlecht schlecht. Und auf einmal befällt mich ein Gefühl, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich es jemals schon mal gehabt hatte, Todesangst. Ich merke auf einmal, die Wellen werden höher, ich werde immer wieder weiter rausgetrieben auf diesen Ozean. Meine Kinder sehe ich noch, die spielen noch, die lachen noch, die winken mir noch halb zu, die werden immer kleiner. Ich komme nicht mehr zurück. Meine Kraft, meine Energie reicht nicht aus, zurückzuschwimmen dahin. Wow. Und auf einmal passierte etwas, was die Abwesenheit von Hoffnung ist. Meine Hoffnung war weg. Ich merkte, ich, ich schaffe es nicht, ich packe es einfach nicht. Ich kann dagegen nicht anschwimmen, die Strömung ist zu stark. Und auf einmal denke ich ja, dann brauche ich es auch gar nicht mehr zu versuchen, dann kann ich jetzt ja gleich irgendwie eigentlich untergehen und ich merke schon, Wasser stoppt über mich, mehr Wellen kommen, der Wind hat nicht gewartet, keine Pause gemacht, keine Rücksicht genommen und so weiter. Und Wasser kommt durch, und ich so oh, so ein Schluck Wasser noch ins Gesicht und Salzwasser im, 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 im Hals und so. Und ich denke so, meine Hoffnung war weg. Ich dachte, was tue ich jetzt? Die gute Nachricht ist die, es gab dort eine Seenotrettung und sowas, die DLAG, die sind gekommen, haben mich rausgeholt und wir äh, sind wieder zurückgekommen. Der Grund war übrigens der, da war eine Strömung unter Wasser, das wusste keiner, die quasi an diesem Rand nur war, wo sonst die Badebucht nicht war und die, hat, die war so stark, selbst als erfahrener Schwimmer, also ich bin kein erfahrener Schwimmer, selbst gute Schwimmer, kommen da nicht gegen an. Du musst dich raustreiben, lass uns andersrum wieder zurückschwimmen. Das habe ich dann nachher ja gelernt, wusste ich aber vorher nicht. Aber das heißt, wenn die Hoffnung weg ist, haben wir ein Problem. Hoffnung ist überlebenswichtig. Ohne Hoffnung kann ein Mensch nicht existieren. Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem russischen Schriftsteller, der heißt Dostoevsky, kennen die meisten wahrscheinlich. Das bringt es wunderbar auf den Punkt, macht mal eins weiter. Da heißt es, ein Leben ohne Hoffnung bedeutet, dass man aufhört zu leben. Wir als Menschen sind von Gott so geschaffen, dass wir Hoffnung brauchen. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, ist morgen der Tag, dass, dass etwas Gutes passiert, dass eine positive Zukunft vor dir liegt. Wenn du das nicht mehr glaubst, wenn diese Hoffnung nicht mehr da ist, dann hast du aufgehört zu leben. Dann ist nichts mehr in dir drin. Hoffnung ist so wichtig. Hoffnung ist so entscheidend. Hoffnung macht den Unterschied aus. Und Hoffnung ist viel mehr als so ein äh, Wunsch. Ja? Zum Beispiel meine Kinder haben sich zu Weihnachten Kaninchen gewünscht. Das war ihr großer Wunsch gewesen. Ähm, und, äh, also echte Kaninchen ne, mit so einem Stall und so weiter. Und wenn dann so Weihnachten kommt und die Erwartungshaltung ist, oh, jetzt packe ich diese Geschichte, diese Kiste hier auf, und dann hüpft da gleich so ein Kaninchen raus, juhu, juhu, das war so die Hoffnung meiner Kinder, wie man sich das also vorstellt als Kind. Und die ganze Erwartungshaltung ist darauf fokussiert, dass da so ein Kaninchen jetzt drin ist und aus der Kiste rausspringt. Und dann machen die Kids das auf und stellen fest, oh, da ist äh, doch kein Kaninchen drin, sind nur die neuen Winterstiefel drin, weil die alten kaputt waren und man ja neue brauchte und das muss ja auch warm angezogen sein und so weiter. Ja, das meine ich nicht mit Hoffnung, die dann enttäuscht wird. Das ist eher so ein, ich wünsche mir was. Darum geht es nicht. Wir sprechen heute über eine echte Hoffnung, über eine Hoffnung mit Substanz, eine Hoffnung, die Gott uns gegeben hat, nämlich, um es genau zu sagen, eine lebendige Hoffnung, eine stabile, gute Hoffnung. Und auch da schauen wir kurz in eine Bibelstelle rein, 1. Petrus, ähm, Kapitel 1, Vers 3 bis 6. Gelobt sei der Gott, heißt es da, der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der sei gelobt der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Lasst uns mal das gemeinsam sagen auf drei, lebendige Hoffnung. Ja, ich zähle bis drei, dann sagen wir alle gemeinsam lebendige Hoffnung, weil das steht da nämlich. Eins, zwei, drei, lebendige Hoffnung. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, einer echten Hoffnung, die lebt, das ist keine Fake, das ist nicht, ach, da wären vielleicht mal Kaninchen drin, das wäre ja irgendwie cool und dann sind die doch nicht da drin, nur die Winterstiefel der lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus aus den Toten. Er ist auferstanden. Er ist nicht mehr tot. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverwelklichen Erbe. Ach, was da alles für krasse Sachen stehen? Leute, das ist voll abgefahren. Was alles, so, so lange kann ich ja nicht predigen heute, dass ich das alles auszuleben müsste. Bis heute, bis morgen früh noch bleiben. Keine Angst. Es bleibt noch Hoffnung zu einem unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, geschützt ist, das ist sicher wie in so einem Safe, das ist da drin, das kann keiner zerstören, aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, was der Paulus dafür Versetzung wieder geschrieben hat, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Die kommt auch mal irgendwann. Dann aber werdet ihr euch jubelnd freuen. Ja, jubelnd freuen machen wir jetzt nicht, das wollen wir jetzt nicht als Deutsche, wir wollen wir ja nicht übertreiben heute Morgen. Ja, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, Ihr, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Aber dann werdet ihr euch freuen. Wow, das ist Hoffnung. Lass uns da mal kurz drauf eingehen. Ach, die Zeit reicht gar nicht aus, um das alles hier auszuführen, was da alles drinsteckt. Das ist so Hammer. Vers 6, ganz am Ende hier, ne? Also wir sehen auf der einen Seite, ja, es wird Verfolgung und Leid geben. Das sagt Petrus ganz klar, hier in dem Brief, ähm, wir sind doch nicht im Himmel. Wer wusste das? Ich, ich, ich wollte es einfach noch mal kurz sagen, also alle Leute auch in Hamm und auch in Soos und uns, die woanders herkommen. Das hier ist nicht der Himmel. Also ich würde sagen, Halleluja. Ja, aber mein Leben jetzt schon der Himmel wäre, an manchen Tagen denke ich so, okay, das, äh, da ist noch Luft nach oben. Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Wer wusste, dass es die Welt nicht perfekt ist? Wer wusste, dass sie nicht jeder Tag super ist? Okay, allen anderen, es steht in der Bibel drin, nicht jeder Tag ist super. Nicht jeder Tag ist perfekt, es laufen Dinge doof. Wir haben mancherlei Anfechtungen, sagt Petrus. Und wenn du dachtest, dir als Christ muss es immer gut gehen, sonst hast du nicht richtig geglaubt oder so, hier ist der Gegenbeweis, dass es eine Irrlehre und Irrlehren sollte man nicht glauben. Also denk nicht, du machst was falsch, wenn mal was nicht so gut läuft. Aber es ist nur eine kurze Zeit, gemessen an der Ewigkeit. Als Mathematiker würde ich sagen, gemessen an der Ewigkeit ist alles kurz. Ähm, trotzdem fühlt es sich für uns oftmals sehr lange an. Also, ne, so was ich weiß, 60, 70, 80, 90 Jahre, kann schon ziemlich lang sein, hier auf der Erde zu leben. Das ist auf jeden Fall eine kurze Zeit und es ist so, wir sind in Verfolgung konfrontiert, mit Leid konfrontiert. Ähm, das ist eine Realität. Aber ähm, der Tag wird kommen, sagt Jesus, weil wir eine lebendige Hoffnung haben, wo sich das verändern wird, wo es richtig gut werden wird, wo eine neue Welt kommen wird. Und da habe ich auch noch ein schönes Zitat mitgebracht von Martin Luther King. Finde ich, das bringt es perfekt auf den Punkt. Ähm, da heißt es, wir müssen endliche, also auf dieser Welt bezogen, endliche Enttäuschung annehmen. Wir werden immer wieder enttäuscht werden. Ich kann dir eins sagen, du wirst immer wieder enttäuscht werden. Du wirst immer wieder enttäuscht werden. Da hinten, die Westpfalz. Ihr werdet immer wieder enttäuscht werden. Obwohl ihr vielleicht nichts falsch gemacht habt. Du wirst immer wieder enttäuscht werden. Wir werden immer wieder enttäuscht werden, wir müssen diese endliche Enttäuschung annehmen, aber wir dürfen nie die unendliche Hoffnung verlieren, die lebendige Hoffnung verlieren. Eine lebendige Hoffnung. Warum ist unsere Hoffnung lebendig? Weil Jesus lebendig ist. Jesus ist auferstanden. Unsere Hoffnung ist lebendig. Jesus hat den Tod überwunden. Wir sind befreit von Todesangst. Du musst keine Angst haben mehr vor dem Tod weil wir eine lebendige Hoffnung haben, die darüber hinausgeht. Korinther 15, 1. Korinther 15, Vers 54, sagt Paulus, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nur dein Schrecken? Wir haben eine lebendige Hoffnung. Der Tod muss uns keine Angst mehr machen. Unsere Hoffnung geht über den Tod hinaus. Und Jesus ist mit uns jeden Tag. Matthäus 28. Und seid gewiss, sagt Jesus, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende dieser Welt. Jesus, die lebendige Hoffnung, er lebt. Er spricht zu uns, er gibt uns Kraft, er greift ein, er tröstet uns, er ermutigt uns. Und die Hoffnung, die wir haben, ist nicht nur für die Ewigkeit, so hier ist alles immer schlimm, nein, Jesus greift auch auf dieser Welt schon ein. Wir dürfen Hoffnung haben, dass Jesus hier Dinge tut. Wir haben heute Morgen Dankes Zeugnisse gehört, wurde einiges vorgelesen von Leuten, die genau das erlebt haben. Hey, wie cool ist das? Jesus greift ein. Wir haben eine lebendige Hoffnung in uns drin und wir dürfen Hoffnung bringen. Weil die Hoffnung, die in uns drin ist, die Gott uns gegeben hat, diese lebendige Hoffnung, die dürfen wir, die, die sollten wir nicht für uns behalten, die sollten wir bringen. Aber schauen wir noch ein bisschen genauer rein. Noch in ein paar Details hier aus dem ersten Petrus. Da sehen wir zum Beispiel das Erbe, was da, was da erklärt wird. Da war ja dieser ganz lange Satz von gerade, den man gar nicht so richtig verstehen konnte. Er sagt, ihr dürft euch sicher sein mit der Hoffnung. Diese Hoffnung ist nicht irgendwie so ein, ähm, so ein, so ein, so ein, so ein aufgeblasener Ballon da dann piekst du einmal rein mit der Gabel, zack. Und dann platzt das alles. Hoffnung enttäuscht. Nein, unsere Hoffnung ist sicher, die wird aufbewahrt. In Vers 4 steht das drin. Das Erbe, was wir haben, wird aufbewahrt. Da gibt es einen Wächter, steht da im Urtext. Ähm, es wird für uns bewacht. Es ist unvergänglich, heißt es da. Es ist sicher vor Tod, vor Verwesung. Es ist unbefleckt. Es ist sicher vor Sünde, vor Korruption. Also es kann nicht kaputt gehen, es kann nicht kaputt gemacht werden durch irgendwelche Dinge, wo wir mal nicht gut unterwegs sind. Und es ist sicher vor der Zeit, es ist unverwelklich. Also Blumen, die verwelken irgendwann, aber was Petrus da schreibt, das ist eben, das ist sicher. Das heißt... Wir dürfen wissen, dass unsere Hoffnung stabil ist. Unsere Hoffnung hat ein Fundament. Unsere Hoffnung hat eine Substanz. Die geht nicht kaputt. Und da dürfen wir gewiss sein. Auch da steht da Vers 5. Vielleicht können wir diesen ersten Petrus genauer. Ist ja noch mal Perfekt, die Leute passen richtig gut auf hier. In Vers 5 steht es auch noch mal wunderbar drin, 5a. Dass nicht nur für mich das Erbe bewacht wird, sondern auch ich werde bewacht, werde sozusagen bewahrt für das Erbe. Also manchmal denken wir ja, hm, ja, gucken, ob ich das alles so schaffe, ob ich durchhalte, schaffe ich den Glauben irgendwie bis zum Ende festzuhalten und so weiter. Ja, weil Jesus mit mir ist, weil Jesus mit dir ist. Er bewahrt uns in seiner Kraft. Philippa 1, Vers 6 heißt es, ich bin überzeugt, dass der, der etwas Gutes angefangen hat in deinem Leben, egal ob du aus Soest kommst oder aus Hamm oder aus Wuppertal, der in Wuppertal etwas Gutes bewirken kann ja, und in sostern und in Hammern, der sowas kann, der wird dieses gute Werk auch weiterführen, bis zu jenem großen Tag, an dem Jesus Christus wiederkommen wird. Wir sind bewahrt. Der vierte Punkt, und heute ist ja Teil 4 von unserer Predigtreihe, was siehst du? Der heißt Hoffnung bringen. Hoffnung bringen. Ich erinnere nochmal daran, wir hatten vier Statements insgesamt, die unsere Credo-Kirchen-Vision sind. Was machen wir als Credo-Kirche? Vier Dinge, die für uns mega, mega entscheidend sind. Nummer eins, Jesus kennen. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Jesus kennen. Nummer zwei, glauben, leben. Glauben, leben. Nummer drei, Menschen lieben. Menschen lieben. Und Nummer vier, Hoffnung bringen. Hoffnung bringen. Hoffnung bringen. Das ist unser vierter Punkt in der credo Kirchenvision. Wir haben einen Auftrag, die Hoffnung, die in uns drin ist. Wir haben ja heute Morgen reingeschaut, wie die Bibel diese Hoffnung beschreibt, dass wir das checken können. Und mein Gebet ist das auch heute Morgen, dass Gott uns die Augen öffnet. Ja, so wie bei mir, haben ich da auf eine völlig neue Dimension gesehen habe. Lass uns das mal checken, so sagt man das heute, habe ich gehört. Lass uns das mal checken, das ist Englisch. Ähm, was diese Hoffnung bedeutet. Wie krass ist diese Hoffnung, die in uns drin schlummert. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit des ganzen Weltalls, die lebt in mir. Wow, krass, check das mal. Diese Hoffnung lebt in dir und die lebt in mir. Und jetzt haben wir einen Auftrag, diese krasse Hoffnung, diese Hoffnung, die Substanz hat, die unvergänglich ist, die unverwelklich ist, die Power hat, die über den Tod hinausreicht, die eine lebendige Hoffnung ist, Jesus Christus selber gestorben und auferstanden, diese lebendige Hoffnung. Wir haben den Auftrag, diese Hoffnung, was damit zu tun? Uns in Kaffeekränzchen zu setzen und das zu feiern? Ja, ist nicht falsch, oder? Und sich darüber zu freuen? Ja, ist alles richtig. Aber wir haben etwas, das geht noch mehr. Wir haben den Auftrag, diese Hoffnung zu den Menschen zu bringen. Hoffnung bringen, ist unser Statement. Das ist das, was Gott von uns möchte. Lass uns die Hoffnung nach draußen bin Die Hoffnung ist viel zu gut, um sie für sich zu behalten. Die ist viel zu stabil, um sie für sich zu behalten. Die ist viel zu krass, um sie für sich zu behalten. Diese ewige Hoffnung, lass uns sie nicht für uns behalten, sondern lass uns sie nach draußen bringen. Matthäus 28, diese Stelle kennt fast jeder. Gucken wir auch einmal kurz rein. Nee, noch, äh, noch ein weiterer, Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Genau, der Ganze. Er sagt Jesus nämlich, dass wir einen Auftrag haben, Ganz eindeutig. Also manchmal fragt man sich ja als Christ so, was ist meine Berufung und so weiter. Das ist auch bestimmt gut, immer wieder mal zu fragen. Aber ein paar Sachen sind klar. Und das ist eine von denen, die klar sind. Da heißt es nämlich in Vers 18, Jesus trat auf die Jünger zu und sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und deswegen, das ist auch interessant, weil Jesus die Macht hat, haben wir einen Auftrag. Jesus hat die Macht, wir haben den Auftrag. Darum geht es zu allen Völkern. Zu den Hammern, den Soestern und sogar den Wuppertalern. Heike lacht. Heikelacht. Sehr gut. Ihr wohnt in Hamm? In Beckum. Geht zu den Beckumern. <lacht> ja Selbst die, da bin ich heute mal vorbeigefahren in Beckum. Und da gibt es ja auch noch Hamm -Bönen, Gibt's gibt es glaube ich noch, da gibt es so andere Orte. Das ist auch der Nähe? Beckum, Bönen, irgendwas. Ich habe so ein paar Orte heute Morgen gesehen. Ja, geht auch zu den Beckumern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Weltende, bis zum Ende der Welt. Wir haben den Auftrag, Hoffnung zu bringen. Jeder Mensch braucht Hoffnung. Wir haben es gerade nochmal gelesen, dieses Zitat von Dostoevsky. Wenn ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, hat er aufgehört zu leben. Menschen sind tot. Wir haben ganz viele Menschen in unserem Umfeld, in, unserer Städte, in unseren Städten, in unseren Dörfern, in unseren Stadtteilen, die leben noch, aber die sind eigentlich tot. Warum? Weil sie keine Hoffnung haben, weil sie keine Perspektive haben, weil sie denken, ja, wie kann ich den morgigen Tag irgendwie rüberbringen und irgendwie meine Kinder ernähren und die Gasrechnung bezahlen und, äh, und irgendwie das Leben irgendwie, irgendwie, irgendwie überleben. Aber die haben keine Hoffnung, da ist keine Perspektive, da ist, kein, da ist eigentlich kein Leben mehr. Sie sind eigentlich innerlich irgendwie tot. Geistlich gesehen tot. Menschen brauchen Hoffnung. Jeder Mensch braucht Hoffnung. Und wir haben einen Auftrag, nicht weil wir so toll sind, sondern deswegen, weil Gott dich berufen hat. Nicht weil du so gut bist, sondern weil Gott dich so sehr liebt. Diese Hoffnung, die Gott dir gegeben hat, weiterzubringen, weiterzugeben. Hoffnung zu bringen, da wo keine Hoffnung ist. Hoffnung zu bringen, da wo Hoffnungslosigkeit ist. Hoffnung zu bringen, da wo innerer Tod ist, wo man irgendwie abgeschaltet hat und keine Perspektive mehr hat. Hoffnung zu bringen. Und ich habe gemerkt, als ich die Predigt vorbereitet habe, ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich gemerkt, dass ich ganz schön angepasst bin. Und ich habe irgendwie gebetet, habe gedacht, Gott, ich brauche ein neues Feuer. Ich muss irgendwie das neu kapieren, dass ich in mir drin A, eine echte und unkaputtbare, unzerstörbare Hoffnung drin habe und dass mein Auftrag ist, sie nicht versteckt zu halten. Und wir haben so viel Anlässe und wir sind so abgestumpft. Ich habe am, jetzt am Freitag zum Beispiel ich eine Mail bekommen, die ging so an den Verteiler von der Allianz in Wuppertal. Und da war einfach so eine Nachricht drin, ja, irgendwie hier könnt ihr irgendwie helfen. Äh, hier eine Familie mit sechs Kindern hat ihren Vater verloren bei einem tödlichen Unfall irgendwie. Sechs Kinder alleine, die brauchen jetzt irgendwie eine neue Wohnung, irgendwas ist da Schlimmes vorgefallen und so weiter. Eine Mutter mit sechs Kindern, kleine Kinder alleine, Vater gerade beim Unfall gestorben. Und Wir brauchen konkret diese und jene Sachen. Und ich habe die Mail einfach archiviert. Ja, habe ich keine Zeit für, kein, ich habe anders zu tun und so weiter. Und ich dachte mir so, das ist irgendwie krass, weil ich hatte den Auftrag, Hoffnung zu bringen. Und ich glaube, diese Familie, diese sechs Kinder, sechs Kinder sind ziemlich viel, und eine Mutter ohne Mann, gerade letzte Woche Sonntag oder Samstag gestorben, die bräuchten eigentlich Hoffnung. Also eigentlich, aber dann ja, ich habe auch andere Sachen zu tun und dieses und jenes und so weiter. Und ich sage euch das einfach so ehrlich, wie es ist, weil dann, so ist es halt, Also ich soll ja auch nicht lügen in der Kirche, Und gar nicht auf der Kanzel. Ich denke mir so, oh nein, das ist irgendwie, hm. ich soll eigentlich Hoffnung bringen. Meine Aufgabe ist, Hoffnung zu bringen und ich habe das für mich entschieden. Ich kann euch nicht sagen, ähm, mach das so und so, weil ich selbst das für mich neu gemerkt habe, ich möchte Hoffnung bringen. Da, wo ich bin, will ich Hoffnung hineinbringen. Bin manchmal abgestumpft, wenn ich solche Nachrichten lese und so weiter. Und das kann ja schnell auch zu einer Überforderung führen, wenn wir irgendwie denken, oh, wo können wir jetzt Hoffnung reinbringen, oh, die ganze Welt, alles ist so schlimm, Ukraine angefangen bis nach keinem was, Afrika und China sowieso und was ist in Haiti noch gerade los und wow, ganz schön übel. Und wir können in so eine totale Überforderung reinkommen, das ist dann auch hoffnungslos, weil wir können nicht die ganze Welt verändern, ja, also ich sage es aber nochmal, du kannst nicht die ganze Welt verändern, selbst wenn du aus Beckum kommst. Ein Mensch kann nicht die ganze Welt verändern, aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und lass uns das im Gebet vor Gott bringen. Lass uns Gott bitten, dass er unsere Augen öffnet. Du kannst nicht die ganze Welt verändern. Ein Mensch alleine kann nicht die ganze Welt verändern, aber du kannst für einen Menschen seine ganze Welt verändern. Step by Step, einer nach dem anderen. In deinem Umfeld gibt es vielleicht diese eine Person, Deinen einen Nachbarn, deinen einen Arbeitskollegen, dein eines Familienmitglied. Und deine Aufgabe, du merkst das gerade heute Morgen, ist die, dass du Hoffnung hineinbringen sollst. Und es gibt keinen anderen, als genau dich, dieser einen Person Hoffnung hineinzubringen. Nicht 100.000 Leuten. Nicht in Alaska. Aber in Beckum. Und in Bönen. Und in Hamm. Und in Soest. Und sogar in Wuppertal. Diesem einen Menschen, für diesen einen Menschen die ganze Welt zu verändern. Ich hatte das vor. Ich letztes Jahr einen guten Bekannten von mir, Mitte 50, ähm, seiner Frau zusammen. Ich habe einen Alpha-Kurs mit denen gemacht, bei denen zu Hause. waren war noch Lockdown und so weiter. Ähm, die sind ja, wir hatten noch nie was von Jesus mit Jesus zu tun, gab nie in der Kirche gewesen und so weiter. Das sind auch meine Nachbarn oder um die Ecke Nachbarn. Und ich habe einen Alpha-Kurs mit denen zu Hause gemacht. Und ich weiß noch genau, es war ein Donnerstagnachmittag, Es war ein Feiertag ähm, und wir haben auf dem Sofa gesessen bei denen. Alpha-Kurs gemacht und ich wusste an dem Tag, heute ist der Tag gekommen, heute ist ein besonderer Tag und ich habe das Vorrecht gehabt, Sie, ja, Ihnen von meiner Hoffnung zu erzählen und wir haben gebetet und Sie haben ihr Leben Jesus gegeben, tatsächlich sogar. Äh, weiß ich noch wie heute, Hoffnung hineingebracht in die Situation von, in diesem Fall waren es zwei Menschen. Ganz praktisch, ganz konkret. Es können auch ganz andere Dinge sein. Es kann sein, dass jemand ähm, in der Armut lebt, in deinem Umfeld und deine Aufgabe ist es, Hoffnung zu bringen, zu sagen, hey komm, ich Koch für dich, ich kaufe mit, was ihr dich beim Supermarkt einkaufen. Zwei Pakete mehr, wie auch immer ein. Menschen zu helfen, Flüchtlingen, Leute, die in Armut leben. Hoffnung zu bringen. Wir haben eine Aufgabe. Wir als Credo-Kirche ist einer von unseren vier Punkten. Hoffnung bringen. Nicht Hoffnung für uns behalten, in diesen Räumen drin. Sondern unsere Aufgabe ist, lass uns rausgehen. Hoffnung bringen. Menschen Hoffnung bringen. Du kannst nicht die ganze Welt verändern. Aber vielleicht legt Gott dir genau jetzt gerade einen Menschen aufs Herzen. Und für diesen einen Menschen kannst du seine ganze Welt verändern. Lass uns aufstehen gemeinsam und lass uns unser Herz, unser Herz vor Gott bringen. Jesus Christus, du siehst unser Herz. Du siehst die Hoffnung, die du in uns hineingegeben hast. Wir sind so, 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 so dankbar, dass wir eine Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausgeht. Eine Hoffnung, die in Ewigkeit Bestand hat. Eine Hoffnung, die mit dem Tod nicht zu Ende ist, nein, die in Ewigkeit lebendig ist. Jesus, du siehst diese Hoffnung und wir sind so dankbar, dass du uns die gegeben hast. Und diese Hoffnung bist du. Jesus, ich bete heute Morgen an diesem Augenblick, an diesem Gottesdienst, Vater, dass du unsere Herzen neu öffnest, unsere Herzen neu erleuchtest, unsere Augen öffnest, dass wir das sehen können, Vater. Was ist da in uns drin? Und dass wir sehen können, hey, wohin sollen wir es bringen? Wir haben einen Auftrag, Vater, Hoffnung zu bringen. Ich bete, dass du sprichst heute Morgen zu Menschen, die hier sind, in diesem Gottesdienst hier in Hamm, in der Spiechernstraße, und die du ansprechen möchtest, Vater. Ich bete, dass du jetzt Herzen öffnest und dass du hineinsprichst, Vater, wo du einen neuen Auftrag hast. Oder einen Auftrag, der schon immer da war, vielleicht heute neu unterstreichst, heute vielleicht neu highlightest, heute neu aktivierst, den jemand heute umsetzen soll heute jemand heute mitbekommen soll, den er vielleicht morgen umsetzen soll oder übermorgen. Ich bete, Vater, öffne unsere Augen und zeige uns, wo wir Hoffnung hinbringen können. Als Kirche, aber auch jeder Einzelne, ganz persönlich für einen anderen Menschen. Lass uns kurz auf Gott hören, lass uns unsere inneren Antennen ausfahren vor Gott, hören auf den Heiligen Geist, wo er hineinspricht, genau jetzt gerade zu dir. ich bete, dass du uns deine Augen schenkst, Vater, dass wir sehen können, wo Hoffnungslosigkeit ist und wo wir Hoffnung hineinbringen sollen und können. Ich bete für jeden einzelnen Menschen heute, dass wir begreifen, was für eine Hoffnung wir in uns haben wie wir sie hineinbringen können, genau dort, wo du sie haben möchtest, wo wir sie hinbringen sollen, Vater. Deine Hoffnung. Es sind nicht wir, du bist die Hoffnung, Vater. Du bist die Hoffnung, du bist die feste Burg. Jesus, und ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns und mir auch hilfst, dass wir an jedem Tag, Vater, in den nächsten Wochen dieses Gebet sprechen können. Vater, ich möchte Hoffnung bringen heute. Hilf mir und zeig mir die Orte, wo ich das tun kann. Hilf mir, die zu finden. Zeig sie mir, Vater, wo ich genau das tun kann. Ich möchte fragen, ob es heute Morgen hier Menschen gibt, die auch gerade hoffnungslos sind und die irgendwie in ihrem Leben unterwegs und ich kenne es aus meinem eigenen Leben, ich weiß es gar nicht, ich kann mich noch daran erinnern, ziemlich gut, als ich Teenager war und ich hatte keine Hoffnung, weil ich Jesus nicht kannte. Ich kannte Gott nicht, ich habe gesucht und gesucht und habe mich gefragt, wo gibt es eine Hoffnung, wo gibt es mehr als das, was ich vor Augen habe. Was passiert nach meinem Tod, was, was ist da los, wofür lebe ich eigentlich? Ich habe überall gesucht, aber ich habe nichts gefunden, ich habe keine Hoffnung gefunden. Und vielleicht gibt es hier Menschen, die heute hier sind, vielleicht bist du schon ein paar Mal hier gewesen, aber du hast, diese, du hast keine Hoffnung in dir drin, du hast keine Perspektive für dein Leben. Du lebst aber eigentlich nicht richtig. Du denkst, es muss doch mehr geben im Leben. Und die Antwort ist die, ich darf dir heute, morgen sagen, es gibt mehr als das. Es gibt mehr als das. Es gibt einen Gott, einen Vater im Himmel, der auf dich wartet und der sagt, hey, ich stehe hier mit offenen Armen, komm zu mir und ich möchte dir das Leben geben in Fülle. Das Leben, auf dem du dich immer gesehnt hast, gibt es bei Gott. Warum? Nicht, weil du so gut bist, weil du alles richtig gemacht hast. Nein, ist egal. Sondern weil Gott seinen Sohn geschickt hat, Jesus Christus, damit du leben kannst. Deine Schuld ist vergeben. Alles, was du falsch gemacht hast, spielt keine Rolle mehr. Du kannst kommen zu Gott. Du kannst ein Kind Gottes werden. Heute Morgen kannst du genau das tun. Und ich möchte fragen, ob es Menschen gibt, die hoffnungslos sind und die sagen, ähm, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich werde gleich ein Gebet anbieten, was wir gemeinsam beten können mit all denjenigen, die sagen, ich möchte heute diese Entscheidung treffen. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte meine Schuld vergeben wissen in Jesus. Ich möchte ewig leben. Wenn du das noch nicht gemacht hast in deinem Leben oder irgendwann mal gemacht hast und irgendwie so ein bisschen abgedriftet bist davon, hey, dann komm heute zurück und mach es heute neu fest. Heute ist der Tag. Vielleicht geht es dir auch total gut und du denkst, mein Leben ist eigentlich super. Aber trotzdem ist ja halt dieses kleine Fünkchen, wo du irgendwie denkst, irgendwie kann es doch auch nicht sein. Ich brauche eine ewige Hoffnung. Und mit all denjenigen, die sagen, ich möchte heute diese ewige Hoffnung bekommen, ich möchte ein Kind Gottes werden heute, mit dem möchte ich jetzt gleich beten. Ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden heute Morgen, der sagt, ich möchte heute dieses Gebet mitbeten, ich möchte zu Gott laufen, denn Gott steht da mit offenen Armen und wartet, dass du kommst. Dein Schöpfer, der der Himmel und Erde gemacht hat, dieser Gott wartet, sehnt sich nach dir. Gibt es heute Morgen, der jemand sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann hebt doch kurz deine Hand, ich möchte ich gerne für dich mitbeten, wir wollen gleich als ganze Kirche das Gebet beten, also keine Sorge, aber gibt es jemanden, der sagt, ja, ich möchte heute diese Entscheidung ganz bewusst treffen. Ich bin hoffnungslos oder mir geht es total gut, aber ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte in die Arme von Gott laufen. Ist jemand heute, heute Morgen hier, der sagt, das möchte ich entscheiden, diese Entscheidung möchte ich heute treffen? Dann heb doch kurz deine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, auch ich möchte diese Entscheidung heute Morgen treffen? Ist noch eine zweite Person hier. Ich möchte zu Gott laufen, in seine Hände. Dem Gott, der mich erschaffen hat, der das Universum erschaffen hat, der alles zu sich holen wird, einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Gibt es noch jemand Zweites, der sagt, auch ich möchte das heute entscheiden? Dankeschön. Dankeschön. Noch jemand? Ich warte noch ganz kurz. Gibt es noch jemand drittes, der sagt, auch ich möchte das heute entscheiden. hebt doch kurz deine Hand. Wir wollen gemeinsam gleich dieses Gebet beten, was diese Tür öffnet. Gut, dann beten wir jetzt als ganze Kirche. Gemeinsam. Wir sehen es auch hier auf, den, auf dem Beamer. Lass uns das beten als ein Bekenntnis unseres Glaubens. Wenn du es zum ersten Mal betest, als ein erstes kleines Bekenntnis deines Glaubens an Jesus Christus. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.